0: Donostiak Kultura Irratiaren podcasta.
1: Mi nombre es Miren Gutiérrez, eh, soy profesora de la Universidad de Eusto y nos acompaña Daniel Inerality que se va a presentar el
2: Pues yo soy Dan Daniel Inerality y soy catedrático de de filosofía política investigador Icarbásque en la UPV y profesor en, en el Instituto de, de Florencia. de Los filósofos tenemos que darle al empleo para pa llegar a fin de mes. ¿no? Y nada, apóstenla y semen mirerequín, subequín, negoltea, y está escarricasco, que subebomita, viena
1: Bueno, mmm, no sé si se han fijado eh, cuando han entrado que había una presentación eh, con algunas imágenes bastante perturbadoras y eh, se trata de una inteligencia artificial a la que le hemos pedido que nos dibuje, nos pinte con diferentes estilos diferent, eh, con estilos diversos, eh, una palabra o una expresión tipo pues no sé eh, inteligencia artificial, eh, Google, eh, Mark Zuckerberg, diver, diferentes palabras democracia, Eh, y nos ha producido pues unas imágenes que les hemos querido presentar para hablar de, para entrar en calor y para entrar en esta conversación sobre los algoritmos y pues materializar de alguna manera qué son. Y con esto mismo, con esta misma idea vamos a establecer este, este debate y pues con esta primera pregunta de qué es un algoritmo para qué sirve qué, qué hace?
2: Un algoritmo es una receta de cocina. O sea, es un es un eh, procedimiento, un protocolo, una fórmula que establece un proceso para la toma de una determinada decisión. Yo lo que lo que se me ocurre decir así como introducción, miren si te parece bien es que estamos en un mundo tremendamente complejo, tenemos que tomar unas decisiones de una enorme complejidad que no tiene nada que ver con las que tomaban nuestros antepasados. Tenemos que decir cosas que tienen, por ejemplo, relevancia en relación con el cambio climático. Eh, tenemos unos movimientos de población tremendos, tenemos una, una tecnología, un conjunto de tecnologías de muy diverso tipo. Todo esto tiene unos efectos muy variados. Vivimos en sociedades interdependientes. Encima tenemos una pandemia o sea, y ocurren cosas estas, una, una economía financiarizada muy inestable. Y en este contexto, si queremos acertar con el tipo de decisiones que tenemos que tomar, necesitamos un gran avance tecnológico. Hace falta una tecnología una, una irrupción de la tecnología brutal, como como todavía no tenemos, ¿no? para vacunas, para, por poner otro ejemplo. ¿no? Entonces, eso solo se puede hacer, eh, a mi juicio, si eh, pensamos la tecnología en su integridad, como un acontecimiento social, es decir, como algo que tiene que ver no solamente con dispositivos que funcionan eficientemente, sino también mmm, procesos, decisiones que al mismo tiempo son justas, son igualitarias, son medioambientalmente sostenibles, etcétera. Y yo creo que estamos en ese, en ese lío, ¿no? Yo también te voy a preguntar a ti, miren, porque a mí me he traído aquí algunas cosas para ponerte en algún aprieto, ¿no? Eh, que lo, lo harás muy bien. Eh, tú has escrito, ahí tienes un, un libro sobre eh, algoritmo, activismo de datos, te he explicado sobre sobre sesgos algorítmicos de género. Yo creo creo que es una de las personas que que yo conozco al menos que, que, que más sabe de, de este tema. ¿no? Y yo creo que estaría bien que nos explicaras Igual en relación con esto que acabo de decir ¿no? tecnología sí integrada justa equilibrada tal bueno y, y el tema del género aquí como como lo explicas ¿no?
1: bueno es muy es muy complejo porque tiene que ver con, con, con muchas cosas ¿no? eh, voy a hacerlo con ejemplos para que se entienda cómo los algoritmos pueden tener integran eh, sesgos de género Eh, en dos eh, lugares, puede ser que estén integrados en los datos en los que maneja el algoritmo, con los que se entrena el algoritmo, eh, o puede ser, eh, se pueden integrar en el mismo código del algoritmo. Tenemos como dos espacios donde hay sesgos, y no es que pueda haber sesgos, sino que siempre hay sesgos. El sesgo no tiene por qué ser malo, ¿no? Necesitamos sesgos, sesgos para investigar, ¿no? pero el problema es cuando no sabemos que existen y además tienen efectos perjudiciales, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo de sesgos de género se puede encontrar en algunos estudios que, ha, que se han hecho sobre cómo eh, algunos algoritmos aprendieron a identificar automáticamente cocinas con mujeres. ¿Por qué? Porque Internet tiene más fotografías, esto con material audiovisual, más fotografías de, de cocinas en las que aparecen mujeres y entrenado con estos datos, el algoritmo automáticamente eh, aprendió a eh, a conectar cocinas con mujeres. ¿Por qué esto es esto problemático? Bueno, pues porque las cocinas son espacios de trabajo doméstico y el trabajo doméstico pues tiene una serie de eh, estereotipos, puede puede ser eh, es, es un trabajo también eh, vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces Que esto ocurra no, no es muy bueno. Además, en alguno de estos casos el algoritmo eh, aumentaba el porcentaje normal en el, en el, en el, en el, en el porcentaje de mujeres eh, y cocinas que había en los datos que con los que había aprendido. Entonces, el mismo algoritmo multiplicaba el sesgo él solo. Y por otro lado están los sesgos que pueden aparecer en, en los códigos, ¿no? Eh, yo creo que tiene mucho que ver y se, y se ha visto, por ejemplo, en periodismo muy claro, una relación entre que haya solo hombres tomando decisiones y que luego eso se traslade a las noticias, a cómo se hacen las noticias. Es decir, eh, no, no pasamos en las noticias de un 30% de mujeres eh, como fuente de información. En las portadas de los diarios sobre todo publican hombres, firmas de hombres. Las eh, Eh, las eh, noticias además se, se suelen dividir entre importantes y no importantes. ¿no? Las importantes son el fútbol, eh, ¿no? el deporte, la economía, la política y las no importantes pues son lo social, lo cultural y tal. Vemos muchas más firmas de mujeres con lo, lo no importante y menos firmas eh, con lo importante. En eh, los algoritmos pasa lo mismo. quienes eh, escriben el código? Pues, sobre todo, son señores blancos en California, gente joven, además. Y eso eh, es muy probable, porque no, no, no hay estudios sistemáticos que lo demuestren, como sí si lo hay para, para hablar de periodismo, ¿no? Pero esto probablemente tenga mucho que ver con el tipo de sesgos que estamos viendo en, 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 los, en los algoritmos. Y un ejemplo de, 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 de qué es lo que pasa es que en todas las plataformas de búsqueda de empleo, las a las mujeres nos ofrecen trabajos peores, peor pagados y con peor estatus, menos importantes. Esto en todas las plataformas que, que, que ofrecen empleo en, en Internet hoy en día.
2: Eh, hay, hay muchísimos ejemplos de, de, de esa discriminación o, 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 ayer o antes de ayer creo que decía la vicepresidenta Calviño que no iba a ir a más actos en los que fuera la única mujer eh, pero claro la, yo que yo te quería preguntar sobre esto me interesa mucho es si es un problema del algoritmo o es un problema más bien de la realidad social que tenemos ¿no? es decir, si la si y eh, el tipo de actividad o sea si los hombres no nos dedicamos a los varones no nos dedicamos a la cocina habrá pocas fotos fotos de, de varones haciendo cocinando no lógicamente salvo que sean estrellas michelin que ahí no hay mujeres ¿eh? entonces ya porque los hombres los hombres sólo aparecemos cuando hay algo público cuando hay algo relevante no cuando hay algo privado eso esa es la vieja la vieja división del trabajo que, que, que había no bueno en eh, Yo te quería preguntar eh, déjame déjame sí, que haga sí, un comentario sobre ver, eso
1: y déjame preguntarte sí, a ti vale, vale. a ti
2: eh, no no no
1: va a ser todo de, de un lado eh, sobre eso pues es, es muy importante sí muy interesante es verdad que hay más mujeres eh, fotografías de mujeres en cocinas ¿no? y es verdad que hay más hombres que, se, que destacan por en, en la cocina cuando se trata de, un, de una cosa pública y con prestigio Pero, ¿es esa la sociedad que queremos? Y eso es, hacia ahí voy a ir con las preguntas. Eh, ¿Queremos que estas máquinas tomen decisiones sobre la base de datos que esconden desigualdades? Sí, esas desigualdades existen, pero si le preguntas al algoritmo quién va a ser el presidente o gobierno de España o el Endacari... O el alcalde de Donosti jamás te va a dar una mujer. ¿Por qué? Porque no ha habido una mujer antes, nunca. Entonces, eh, mi pregunta <ríe> eh, es eh, qué tiene que ver todo esto con la gobernanza, eh, ¿cuál, qué es la gobernanza algorítmica, qué le llamas gobernanza algorítmica y cuál es la intervención de la ciudadanía, eh, la supervisión que podemos ejercer desde la ciudadanía, qué, 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 qué tiene que ver con todo esto.
2: Mira, deja que te quise contestándote con un ejemplo que leía el otro día. Eh, una, un algoritmo había calculado cuánto tendría que pagar como seguro de viaje cada uno de los pasajeros del Titanic. Y decidieron, el algoritmo, el algoritmo entrenado con los datos, datos simplemente el dato de qué riesgo corre una persona, eh, determinaba que la gente rica tenía que pagar menos que la gente pobre. ¿Por ¿Por qué? porque en el eh, Titanic sabréis que la gente la mayor parte de la gente que se salvó eran de las capas eh, superiores, la gente más rica. Eh, luego también, por cierto, eh, mujeres y niños, se, se salvaron muchísimas mujeres y niños. Y los peor, lo que peor podía ser en el Titanic, eh, lo digo por si vais alguna vez, es de, de, de la tripulación y varón. Esos eran los más perjudicados bueno pongo un ejemplo en el que por cierto las mujeres no, no eran perjudicadas por el iceberg no pero pero esa o sea la realidad es que y eh, por cierto digital y analógica porque en este caso estamos hablando de, de lo que realmente ocurrió con el Titanic, no entonces eh, tenemos una realidad que es la que es y, y el problema de los algoritmos y, y, y de, de y los datos que sobre las cuales se, se toman las decisiones algorítmicas, es que los suministra la realidad. Y la realidad no es nada satisfactoria. Yo creo que no estamos nada contentos, nada satisfechos con nuestra realidad, que tiene cosas muy buenas, pero eh, hemos dado grandes avances, pero tiene una rémora del pasado muy fuerte. Entonces, si los algoritmos se basan, fundamentalmente, se apoyan en, en los datos sobre los que se entrenan, son los datos del pasado, Eh, se mm, fijan en las preferencias nuestras, es decir, nuestras preferencias pasadas, porque las futuras todavía son muy hipotéticas. Podemos hablar también de, del tema de la predicción, que sería otro capítulo. Lo, lo que ocurre con todo la, el, el mundo algorítmico es que es muy conservador, tendencialmente conservador. Y el elemento de ruptura es un elemento que lo tenemos que poner los humanos, Eh, eh, yo siempre pongo el ejemplo y, y lo he comentado también contigo ¿no? el, el ejemplo de eh, si no hubiéramos enseñado o sea, si nosotros ¿habéis visto alguna vez estos programas retrospectivos de televisión en los que eh, aquí ahora está muy de moda la nostalgia no de y, y aparecen gente haciendo chistes de los años no sé, de los años 90 no tiene ninguna gracia Porque el humor, el humor es una de las cosas más cambiantes, más imaginativas, más disruptivas, porque es un juego de contextos. ¿no? Es ese es simulación, engaño, es eh, choque de planos distintos de la realidad. Es un algoritmo, no lo pilla. Y además, si, si, bueno, pero el ejemplo que quería poner en relación con que nosotros hace 30 años, que no es mucho tiempo, nos reíamos de unas cosas que ahora no nos reímos. Por ejemplo, chistes machistas, ligera o, o claramente machistas. ¿Por qué ahora no nos hacen ninguna gracia? ¿Por qué los chistes machistas nos hacían gracia? Nos empezaron a hacer cada vez menos gracia y ahora mismo nos resultan repugnantes. ¿Por qué hemos cambiado? Ha habido un cambio. Entonces, ese cambio, ese elemento de ruptura respecto de lo previsible, de la continuidad histórica, es lo que un algoritmo eh, huele mal, ¿no? O sea, también sobre esto podemos hablar, que, que, que relación con el futuro tiene, pero de entrada tenemos ahí un problema. ¿no? Entonces, la gobernanza de esto, o sea la, la regulación, la política, etcétera, tiene que tener en cuenta esta esta pulsión conservadora del algoritmo a reproducir lo que hay y ser consciente de que también la en la sociedad lo que hay también es un elemento de ruptura. No, no, no estoy hablando solo de revoluciones, sino también de cambio, de transformación, de decisiones, Hasta ahora hemos sido así, pero mmm, vamos a, a cambiar esta realidad. Hasta ahora hemos mandado los hombres y las mujeres se han cocinado y se han ocupado de los niños y de los ancianos. Y, y, y de repente, o en un plazo de tiempo relativamente breve, hemos decidido como sociedad que eso no lo queremos así. Pero los algoritmos todavía nos han enterado. ¿no?
1: Eh, También dices que la política democrática no va de optimizar objetivos predefinidos ...sino de averiguar cuáles deberían ser esos objetivos esto en la eh, 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 en la gobernanza algorítmica desde ese punto de vista cómo se, cómo se ve Bueno,
2: eso, eso también es, es muy complicado porque eso tiene que ver eh, con lo que antes dejaba sin puntos suspensivos que es hay una hay todo un campo de la, de la algorítmica se llama la algorítmica eh, la analítica predictiva es decir la, la idea de cómo nos anticipamos al futuro a través de los algoritmos. Los algoritmos calculan y dicen, eh, eh, por ejemplo, hay un algoritmo judicial, muy utilizado en Estados Unidos por los jueces, que se llama el COMPAS, que es un algoritmo que eh, sirve a los jueces para decidir acerca de la evolución de los grados de la población penitenciaria o de los permisos de salida de la, de la prisión. Eh, sobre la base de las posibilidades que calcula de reincidencia. ¿Cómo se calcula eso? Hay un montón de datos que tú puedes, cualquier juez, nosotros mismos, si nos ponen delante de un expediente, podemos decir, A esta persona, por comportamiento, por lo que sea tal. Bueno, de hecho, lo que está ocurriendo es que ese programa abandonaba su suerte, digamos, sin ninguna corrección expresa de la mano de un juez, ese programa penaliza eh directamente eh, a un cierto tipo de población. ese eh, es un ejemplo, pero hay otro ejemplo muy bonito que es en relación con todo el tema de la de la de la policía, ¿no? La policía eh, acaba de salir un libro precioso sobre sobre este tema de una, una, una americana que acabo de ver, analiza toda la historia de cómo la policía ha ido cada vez incluyendo más datos en sus análisis, ¿no? De poner el ejemplo de cómo en San Francisco enseguida empezaron a pintar los, la policía los barrios más conflictivos. Concepto interesante sobre que había mucho que discutir. Las poblaciones, los tipos. Entonces, ¿qué pasa qué pasaba? Eh, que los barrios en los que había más delitos eran los barrios pobres, negros, las afueras, con más crisis económica y tal. Entonces, alguien podría decir, bueno, la causa de que haya más delitos es que son negros o que son pobres, lo cual no, no parece que sea toda la verdad. Más bien lo que habría que decir es eh, qué tipo de política general estamos haciendo que a un sector de la población eh, lo dejamos a la deriva eh, de ese... Por cierto, también otro otro asunto vinculado con esto. Eh, el tipo de policía que se hace es de policía del pequeño delito, porque al final a los que acaban pillando... Es a los que trafican, trapichean y tal, a los grandes traficantes, evagadores de impuestos y tal. Esos son… todas ¿Por qué? Porque ahí no hay policía, porque la policía está fundamentalmente en esos barrios. ¿no? Entonces, a veces la presencia de la policía en un barrio… No, no digo que a más policía más delitos, porque aquí hay otro concepto que también se podría hablar mucho, que es el concepto de correlación. no Hay una correlación entre el número de policías que hay en un sitio y el número de delitos que hay. Sí, sí. ¿Eso significa que la policía causa los delitos no entonces aquí hay una distinción interesantísima sí, seguro sí. que tú
1: hay, hay correlaciones increíbles ¿no? sí. de, hay, se come más helados de fresa y además llueve por las tardes ¿no? o sea, claro. y, 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 y el algoritmo dice Ah pues mira sí. vamos a relacionar esto Sí, yo me estaba acordando de varias varios ejemplos ¿no? eh, con lo que has dicho barrio rico barrio pobre eh, hay un algoritmo de, de amazon creo que era de amazon Eh, que cobra más a los eh, pobres que a los ricos. ¿Por qué? Porque en los barrios pobres hay muchas menos opciones y entonces tiene la posibilidad de imponer los precios. Y en los barrios ricos, como la gente tiene mi, muchísimas más opciones de compra, pues baja los precios para, eh, para poder competir. ¿no? Eh, otra, otra, en Chicago, la, el sistema de predicción policial... Eh, hay un caso muy interesante eh, de un algoritmo que eh, determinó que Pepito Pérez eh, con nombres y apellidos su, su fotografía ha sido publicada un señor concreto eh, Pepito Pérez iba a estar involucrado en un tiroteo, no se sabía si empuñando el arma o como víctima pero en tres días va a estar en un tiroteo ¿no? eh, este, esta predicción puso en marcha una, serie, una cadena de hechos que propició el tiroteo Y este señor fue tiroteado fue eh, víctima de un tiroteo tres días después eh, esto está eh, escrito y no estoy hablando de ciencia ficción ni nada eh, podemos fiarnos de las predicciones de, de los algoritmos para gobernar para tomar decisiones para, para hacer política o tiene que venir la política o sea cómo se combina la política y Y los algoritmos eh, otro eh, eh, termino con el con este ejemplo porque me parece muy muy interesante el año pasado no sé si se acuerdan ustedes que eh, el, todo el gobierno de holanda tú imagínense aquí en, en el país vasco que todo el gobierno cae por causa de un algoritmo ¿no? eh, todo el gobierno ministros ministras todo eh, y a qué se debió bueno pues este algoritmo eh, lo que hacía era eh, predecir o bueno determinar por eh, potencial de fraude eh, en las eh, ayudas que estaba dando a unas familias en, en situación de vul vulnerabilidad o lo que sea. Eh, el algoritmo al final arruinó a un montón de familias que se tuvieron que empeñar, tuvieron que salir de sus casas. Esto no ocurrió de un día para otro, ¿no? pero la acumulación de casos fue tal que y tal escándalo que además se descubrió que precisamente en estos barrios pues vivía más gente privada inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue tal escándalo que al final el gobierno terminó dimitiendo. Entonces, ¿esto es producto de mala política o producto de malos algoritmos o qué va antes o después? ¿Qué es lo que... como cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo, yo creo que es el resultado de, del mal uso de un algoritmo, porque ese, ese caso concreto, eh, si no recuerdo mal, eh, eh, trataba de evitar el fraude en las ayudas sociales. Y E inter interpretó el algoritmo, que, que no es tan inteligente como nos creemos, interpretó un error como un intento de fraude. Hay gente que en la, re en la rellenar la solicitud se equivocaba, daba un dato incorrecto acerca de cuándo había llegado al país, eh, por, por no me acuerdo el detalle concreto, y sistemáticamente el algoritmo estaba preparado, estaba diseñado para eh, lanzar un mensaje de fraude y, por tanto, anular la ayuda. Eso, eh, en unas dimensiones, causó un problema social importantísimo. ¿no? Entonces, al final, eh, la, la, los algoritmos no son culpables. ¿no? Y hay toda una, toda una discusión acerca de la, de la ética del algoritmo del algoritmo mismo, como si el algoritmo fuera un sujeto moral. ¿no? En fin, un tema sobre el que hay, habría muchas cosas que decir. Pero lo fundamental en este caso concreto es que no podemos dejar en, en, en manos exclusivamente de una máquina una decisión sin interpretar sin, sin que haya tanto en el diseño como en la evaluación de su, de su implementación haya al menos un humano que interprete los datos y diga no es que a lo mejor resulta que el, el dossier es muy complicado de rellenar y esta persona no es que esté cometiendo un fraude simplemente se está equivocando no cosa que eh, nos para todos eh, todos los días ¿no? con lo cual mi respuesta a tu pregunta sería eh, yo creo que no es no es una cuestión de dividir el campo de juego o sea, no, no es una cuestión de humanos contra máquinas eh, estas categorías binarias no de esto es bueno o esto es malo tal, sino de decir bueno decir qué tipo de colaboración entre los humanos y las máquinas es la más inteligente la más equilibrada, la más justa la más ecológica eh, de tal manera que a nosotros nos priven de tareas que son dificilísimas de hacer, que son aplican una potencia de cálculo bestial y al mismo tiempo que otras tareas nuestras humanas son las específicamente humanas que la máquina no va a poder hacer. Yo creo que esa colaboración, hay que pensar más en eso en los términos de esa colaboración, porque las máquinas eh, hacen cosas, yo y ahora estoy fascinado con la comparación entre la inteligencia humana y la inteligencia eh, de las máquinas y te das cuenta de lo limitada que es la inteligencia de las máquinas Lo potente que es su capacidad de cálculo y lo limitada que es su, su inteligencia. O sea, un niño, es el famoso teorema de Morávez, ¿no? un niño aprende eh, una lengua en año y medio o dos, ¿no? bastante bien, eh, y, y una máquina necesita menos tiempo, pero pero necesita una gran cantidad de energía, de datos, etcétera Por ejemplo, cuando las máquinas que han ganado humanos a jugar a ajedrez y a Go han hecho más partidas de entrenamiento que las que un humano puede hacer en toda su vida. Pero, si yo juego con una máquina de esas y cometo un error de principiante, la máquina interpretará que yo quiero perder. Yo recuerdo una, una vez que me pusieron a jugar al mus y yo, era muy malo y entonces mi estrategia... Eh, con unos cuñados fue jugar a ser malo y apostar a la chica. Y, y esto iban pensar, mis cuñados pensaron que este tío es es un genio, porque debe tener, no sé qué, gané, vieron luego las cartas y ya se dieron cuenta de que era un, nada, un farsante, ¿no? Y ya me retiré, ya siguieron jugando entre ellos. Bueno, eso una máquina lo hubiera detectado, lo, lo hubiera interpretado mal. Las máquinas son muy, en el fondo son muy estúpidas interpretando nuestras nuestras cosas. ¿no? Entonces, al final, esto va de, de, de ser conscientes de cuáles son las potencialidades de unos y de otros ¿Cuál, y cuáles son los errores de unos y de otros. Los errores que cometemos los humanos son de naturaleza muy diferente que los errores de las máquinas. Por ejemplo, eh, los humanos somos bastante buenos a la hora de tomar decisiones con poca información borrosa y en situaciones ambiguas e inestables. Lo hacemos bastante bien. Las máquinas son insuperables cuando disponen de toda la información, muchísima información, todos los datos. porque no jugamos a que lo uno y lo otro se compatibilicen? Yo recuerdo eh, una vez hablando con... Una vez mi madre me decía oye, esto, esto es terrible, mira, se ha divorciado fulanito y fulanita y tal, ¿no? Y me decía, ojo, esto es terrible, se está divorciando todo el mundo, ¿no? Y yo le pregunté Eh, bueno, no, yo, yo indagué cuánta gente estaba divorciando en aquel momento, no vivía mi madre. Más o menos la mitad de las parejas se rompían. ¿no? Es una media bastante buena. Por muchas cosas. Una de las cosas es porque la decisión de eh, formar una pareja es una decisión que los humanos hacemos con poquísima información. ¿No? Y nos sale bastante bien. Imaginaros... Eso sería otra cosa, que es el amor en tiempos de Tinder. Eso tenemos que hacer otro coloquio en el, en el futuro. Eh, imaginaos que eh, programáramos a una máquina para que nos ayudara en la elección de una pareja. Joder, es una cosa espantosa. Ya ¿no? hay, ya hay. Ya, ya, sí, ya hay, ya hay.
1: No sé cuánto es ir Tinder ¿verdad? es eso. Pero, claro. pero bueno, yo eh, eh, quería también plantear que estos ejemplos que hemos puesto, Chicago, no sé qué ya están aquí eh, muy cerquita, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña ya hay un sistema eh, parecido a COMPAS que eh, establece la la, la la probabilidad que hay para que un preso una presa puesta en libertad, eh, pues, mm, o sea, para establecer, si poner la libertad eh, bajo palabra, palabra ¿cómo se dice en, eh, en, en castellano? bueno Cuando estás en, en, en espera de un, de un juicio o, o lo que sea, con una bajo fianza, bajo fianza. eso es, bajo fianza, gracias. Eh, eh, o hay peligro de que delincas de, de nuevo y entonces no te no te dan la libertad bajo fianza, ya lo están aplicando en Cataluña. ¿eh? Eh, hay otro sistema, a ver, es que los he traído aquí apuntados porque ya se están aplicando Eh, el sistema Bosco de transparencia que termina actualmente ¿quién, eh, qué, qué, qué posibilidad de fraude puede haber eh, de las personas que tienen acceso al bono social de electricidad eh, hay una organización Cibio que está pidiendo que el código se abra para ver qué es lo que hay ahí como decías, en las instrucciones que hay en el, en el, en el algoritmo qué es lo que mmm, vale pesa más o menos en ese tipo de decisiones Eh, hay otro sistema, otro algoritmo que se llama Biogen que, eh, eh, en el área de violencia contra las mujeres que hace seguimiento del riesgo de la víctima y de sus hijos o hijas. ¿Hay otro sistema para detectar fraude o que, que han intentado implementar en Valencia sin eh, demasiado éxito? Quizás por él. El... <risa> no quiero hacer comentarios, pero bueno, no ha tenido éxito. En eh, Melilla eh, quieren aplicar eh, reconocimiento facial en la frontera por, por obligación. O sea, cuando sabemos que los problemas que hay con el reconocimiento facial? El, el reconocimiento facial tiene dos problemas. Uno… Eh, no reconoce bien a cierto tipo de personas, si eres mujer, de nuevo, y con la piel oscura, hay eh, algunos que llegan a no poder a reconocer solamente el 35% de las personas, frente a un 99% de hombres blancos, ¿no? el mismo algoritmo por un lado falta de reconocimiento, pero por otro por otro demasiado reconocimiento, o sea, esos esos sistemas que, que cuando la piel desde un color determinado saltan las alarmas, ¿no? Entonces, eh qué se, no, se, se, nos, se nos está acercando cada vez más este tipo a nuestro este tipo de, de decisiones a nuestras realidades, ¿no? Cómo ¿cómo lo ves? ¿Ves un futuro en el que nuestras pensiones los van a decir si nos portamos bien, nos van a pagar en la pensión, si nos portamos mal, no sé? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo tiendo a ser optimista por por naturaleza o por virtud, no sé, si, no por, qué, no sé por qué motivo. Y además creo que realmente en la historia de la humanidad siempre que ha habido una tecnología Esa tecnología ha tenido un efecto disruptivo, ha tenido un efecto muy desequilibrante de, de las relaciones sociales, de las instituciones, etcétera Y los humanos más o menos hemos sido capaces, probablemente lo único que no estamos siendo capaces de, de, de equilibrar bien es el cambio climático, porque porque es el sumatorio de un montón de, de cosas que estamos haciendo mal y que tiene una enorme complejidad para, para resolverlo. ¿no? Pero en general los humanos yo creo que podemos, primero vuelvo a lo que decía al principio, Eh, si queremos dar ayudas sociales si queremos vigilar eh, el comportamiento de los virus si queremos eh, conocer bien los impactos de nuestra legislación eh, eh, si queremos hacer una política penitenciaria justa y tal, necesitamos muchos datos o sea, yo, yo no, 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 no extendería de entrada la idea de sospecha sobre este tipo de, de dispositivos tecnológicos, creo que van a ser y están siendo ya de una gran utilidad ¿no? Ahora, al mismo tiempo es verdad que están creando efectos muy discriminatorios ¿no? con lo cual mí me parece que, que esto solo se puede lograr con una mejor tecnología no eh, no 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 deberíamos apostar por un parón tecnológico por una especie de crecimiento tecnológico sino al travésés por una mejor tecnología eh, hay ayudar una tesis muy muy eh, aplaudida que es la de la de susana chubo esta persona de harvard no soy que, que habla del capitalismo de vigilancia ¿no? es decir la idea según la cual lo que estaríamos es en una sociedad en la cual se nos vigila continuamente y en todo se sabe todo de nosotros por el resto que dejamos y por tanto eh, bueno eh, ella lo analiza con mucha finura y tal pero yo a mí eh, esa, esa tesis ese paraguas no me convence nada porque me parece que la eh, Tenemos dos tipos de problemas en la sociedad en la que vivimos. Tenemos un problema, efectivamente, de gran vigilancia, de posibilidad de acoso, de posibilidad de saber de nosotros nimiedades y, por tanto, hay que ver cómo protegemos nuestra privacidad. Por cierto, una privacidad que ya no podemos entender de manera eh, analógica, sino digital, porque privacidad, de luego, para mis hijos, privacidad no significa lo mismo que para mí, para la gente de los pueblos no significa lo mismo que para la gente de la ciudad, etc. Eh, pero, al mismo tiempo, tenemos otro gran problema, que es un desconocimiento de nuestra sociedad. Eh, eh, conocemos muy poco la sociedad en la que vivimos. Eh, con motivo, yo creo que una, una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia ha sido lo difícil que es saber cómo se comporta la gente. Yo estoy en el, en, en lo equivalente al LAVI de Navarra, bueno, equivalente, pero un poco distinto, porque estaba muy desesperados y cuando, cuando, cuando llaman a un filósofo, yo siempre pienso que la cosa está muy mal. ¿no? O sea, esto... Está muy jodido porque le han llamado a un filósofo habiendo gente que sabe no pero bueno quería una especie como de, de grupo social de gente muy variada que yo yo para mí ha sido muy interesante oír a psicólogos gente del de, de mundo de la empresa trabajadores ayuntamientos tal discutir sobre las medidas no, nosotros no tomábamos las decisiones pero eh, y no tenía realmente yo lo que he visto o sea mi conclusión es ahora tenemos que hacer un informe Y yo quiero aportar esta idea. no Mi conclusión es que los políticos, o sea, nuestros representantes, han tomado las decisiones sobre una ignorancia vertiginosa. O sea, una, una ignorancia brutal. No os podéis imaginar. Yo estoy cerca de políticos que tenían que decidir las mascarillas, la, las reuniones, las no sé qué, el confinamiento, el tal. Y realmente... No, no lo digo esto para que os, que teis más más de lo que ya estamos, ¿no? Bueno, para que sepáis que esto es lo esto es lo que hay, o sea, no teníamos ninguna experiencia en la historia de la humanidad porque en 1918 no, no sabemos, no tenemos datos de nada y era un mundo completamente distinto de cómo se comporta un virus en una sociedad globalizada con tal nivel de comercio, con tales cadenas de suministros, con gente eh que contesta, en sociedades democráticas, en sociedades que no aceptan fácilmente el, el orden y mando, no, no sabíamos. Eh, no sabíamos cómo se contactaba. O sea, la mezcla esa de lo biológico y lo social, y tampoco sabíamos cómo, aunque sabíamos que las vacunas iban a ser eficaces, eso sí, pero pero tampoco sabemos del todo exactamente eficaces hasta cuándo. ¿Os acordáis? Dos, dosis, tres, y no sé qué tal. ¿Qué? Eh, mm, necesitamos muchos datos yo yo este sería mi, mi, mi mensaje no que, que tenemos, necesitamos conocer mucho mejor la sociedad pero déjame déjame miren dar otro un pequeño giro hacerte una pregunta porque tú has segui una cosa muy interesante sobre otro otro de los aspectos que tiene que ver sobre qué tiene que ver con la gobernanza de todo esto y con el efecto el impacto que, que todo esto va a tener en la en la democracia en nuestra convivencia en nuestra manera de, de, de te vivir. Ah, si tengo las gafas puestas, ya no sé. Venga a buscarlas. ¿Veis cómo no conocemos la realidad en la en la, en la que estamos, ¿no? Eh, leo una cosa que has escrito sobre sectarismo, sobre radicalización, burbujas ideológicas. Aunque no hay todavía evidencias suficientes para hablar de un impacto sistemático del efecto filtro, se puede decir que las plataformas tienen dos consecuencias aparentemente contrarias. Ahora que está tan de moda después de la amenaza de Zuckerberg de que nos va a dejar y estamos aquí todos muy preocupados. Primero, permiten encontrar grupos afines de personas que de otra manera estarían solas con sus obsesiones. Y segundo, los aíslan del contacto con otras realidades e ideologías. ¿Nos puedes explicar esta relación? ¿Es esto tan importante para la vida democrática, para la relación las relaciones humanas, para la toma de las decisiones políticas?
1: Pues voy a empezar con una anécdota personal, que es que lo sigo contando y ha pasado el tiempo, pero lo sigo contando porque todavía me sorprende. En 2016, cuando ganó Trump, tuve que leer como tres o cuatro periódicos. O sea, el The Guardian, el, a ver qué dice el New York Times, a ver qué dice la ABC, porque no me lo creía. ¿Por qué? Porque estaba tan feliz en mi burbuja ideológica que no me había enterado de que podía ser una, una realidad, ¿no? porque todas las fuentes que yo consultaba o que me ofrecían los algoritmos, pues eh, lo que hacían era refrendar y estar de acuerdo, muy de acuerdo con lo que yo pensaba, ¿no? que Trump era un candidato fatal y que Hillary Clinton era una persona, te puede gustar o no, súper competente, con un currículum bestial y que además pues una persona seria que proponía cosas que, que, que por las que podías estar de acuerdo o no, pero es que la diferencia era tan abismal que no, no se me había ocurrido que, que esto pudiera pasar. no Esto es lo que hacen las burbujas eh, ideológicas de, de las plataformas. Te rodean de lo que te gusta, de los likes, de, eh, de con, lo, con las cosas que estás de acuerdo. Y estamos viendo en, en eh, diversos estudios, eh, por ejemplo en Estados Unidos, eh, que es donde más se ve que hay una polarización bestial que eh, esa, si se ve He visto una gráfica en la que se ve la polarización de los que votan a, la, a republicanos o a demócratas y tal, y con los años cada vez estos dos grupos se van alejando cada vez más. Entonces, ¿dónde está ese terreno de diálogo que tiene que ser una democracia? ¿no? ¿Dónde está el sentarse y negociar? Eh, eso no, no cabe en una, una sociedad polarizada. ¿Y por qué es peligroso en la radicalización bueno pues esta gente que con una cosa que estamos estudiando ahora muchos son las teorías de la conspiración esta gente que estaría pues en su ordenador comiendo su hamburguesa no obsesionado ahí con su con sus su obsesión con su teoría de la, de la conspiración pues ahora se conocen por internet se organizan y te montan un asalto al Capitolio, que es lo que ocurrió. Se ha, se ha visto que el papel de las plataformas en el asalto al Capitolio fue fundamental. Además, esas plataformas que ofrecen salas privadas, en eh, las que se pueden decir cualquier cosa, que no hay... pues te, te, te garantizan la, la privacidad. Y, y hay varios estudios ya que, que hablan de lo importantes que fueron estas plataformas para que esta gente que estaría aislada en su en su rancho de no sé de, de, de no sé dónde de Texas ¿no? Eh, ahora se, se encuentran se reconocen eh, se comparten sus obsesiones y, 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 y asaltan el capitolio o por ejemplo el señor que en el 2016 también, se fue a una pizzería eh, armado eh, diciendo que quería liberar a los niños que estaban siendo eh, abusados en la pizzería por, eh, regentada por Hillary Clinton, que es, eh, que es una de las eh, eh, locuras de, que luego han terminado en QAnon, que no sé si conocen ustedes QAnon, pero es, es de poner los pelos de punta. Es una organización que cree que hay una secta satánica, eh, pederasta y caníbal que domina el mundo. ¿Eh? Y, y, y esto pues tiene un poco de su germen en, en, en lo que pasó en el 2016 con pizza pizza gate eh, que, que consiste en esa locura de que Hillary clinton estaba detrás de una de una pizzería donde que era la tapadera de un, de, de, de un grupo de pederastas ¿no? y entonces este señor se lo creyó en en su burbuja, ¿no?, y, y, y acudió con una pistola para liberar a los niños. Entonces, este es el tipo de peligro que tiene en la democracia las, las plataformas, los algoritmos que te van te van cerrando en esa burbuja, que te aísla también de, de la realidad de otras personas.
2: Yo he estado en esa pizzería, sí, en Washington. ¿Qué tal
1: se come? ¿Es buena la pizzería?
2: Bueno, no es una pizzería, es un tiene, efectivamente tiene una parte de restaurante y otra parte de pizzería, y estábamos ahí cenando y, y, y entonces me dijeron, esta es la pizzería famosa de aquello y tal... Bueno, en barrio así bastante pijo de Washington, que es una ciudad, con mal, demócrata, donde no nunca pasa nada. Eh, quería ilustrar esto que has contado. Bueno, primero, una teoría que yo eh, pienso mucho es, si queremos ser personas racionales, tenemos que escuchar más al enemigo. Eh, lo, aquello que nos hace estúpidos es oír siempre lo mismo y a los mismos Y creo que es muy sano, para el, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, que haya contra, contraste, que haya conversación efectivamente de contraste y de diferencia. ¿no? Yo creo que nos hacen cuerdos nuestros enemigos, nuestros adversarios, eh, y nuestros amigos nos vuelven locos el ¿Eh? estoy exagerando un poco ¿no? pero creo que se entiende la idea no si uno está o es sea, si, así si yo cuando tenía abuela eh, era la abuela es una institución maravillosa porque es es una persona a la que vas en un momento de agotamiento y de autoestima por los suelos porque estaba te tenía un fracaso ¿eh? y para la abuela eres el más guapo el más listo el mejor tal eh, contra toda evidencia en mi caso ¿no? eh, pero y, imaginaros lo que pasaría Si yo no tuviera más que abuelas. Es que no, es que me vuelvo loco yo, ¿no? Y, y hay gente que hay gente que se ha ido configurando un coro de abuelas, eh, decían niche decía, decía que, que había que buscar, lo decía de otra manera, decía, hay que buscar el antídoto del propio genio. O sea, si uno tiene un genio, si uno tiene un, una habilidad, si uno tiene algo que le gusta, mi consejo sería busca lo contrario de eso, búscate el antídoto, porque en toda En toda cosa hay, su, hay un potencial de formación. Por tanto, yo creo que esto, en el punto de vista colectivo, tiene que ver con establecer espacios de encuentro, de contraste, de entendimiento y de contraste eh, de ideas diferentes. Hoy lo que tenemos es un simulacro de una partida de ping-pong, donde pero realmente hay hay bueno hay más lugares de contraste de lo que parece. ¿eh? Porque otra, una cosa es el espectáculo político, que es muy binario, muy... Eh, antagonista y tal, y luego la realidad, en la realidad hay unas maniobras y hay unos enjuagues y unos entendimientos y todo el mundo tiene fotos con todo el mundo, o sea que no, eh, por mucho que mi paisano diputado Navarro dice que no tiene fotos con no sé quién, no, no, las hay, o sea que no tenemos, vamos, eh, y cómo no las va a ver ¿no? Eh, quería contar una, una anécdota que no me resisto porque, a propósito de lo de Trump, porque esto no es solo del mundo, del mundo, tiene que ver con el mundo digital, sino también con el mundo analógico. La víspera de la elección de Trump, exactamente la víspera, yo estaba en Bilbao en un acto en el Azcuna con Javier Solana, que no le dejo mal con esto que digo porque es un buen amigo y esto no dice nada en contra de su gran capacidad. Pero eh, al, esa noche iba a ser las a ser las elecciones y al día siguiente, aprovechando que yo estaba en Bilbao, me habían invitado a Red Euskadi a las 8 de la mañana Para a las 9 de la mañana, para la tertulia típica de esta de comentario de los resultados electorales Yo ya me había preparado las cosas y eh, fuimos estuvimos en el acto este, luego nos fuimos a cenar y en la cena le dije, bueno, Javier, oye, mañana tengo que ir a Radio Euskadi, tengo que decir algo de las elecciones y tal, ¿qué, ¿qué te parece? Y me y me dice, bueno, acabo de estar con los Clinton, eh, o he estado hace poco, unos meses y tal, y ya les he ya les he llamado, no sé qué y tal, y bueno, yo ya he mandado al país el artículo La nueva agenda de Hillary Clinton, ¿no? artículo que no salió, evidentemente. no vale, eh, vale. esta Esa noche, eh, a medianoche, me levanté a estas cosas que solemos hacer los varones de una cierta edad, eh, a las 3 cuatro de la mañana, y estaba un poco inquieto y Hice una cosa que no debía hacer, hecho que era ir a la tableta y mirar a ver cómo iban el recuento y había caído Ohio, Pensilvania y no sé si, si Florida, ¿no? Es que recasco. A ver, sí, sí. Y entonces ya me puse nerviosísimo, ya no me acosté, ya me empecé a meter en diarios y tal y ya me di cuenta del desaguisado. Es una persona como Javier Solana que yo creo que en aquel momento y probablemente hoy, sea una de las personas mejores informadas del mundo, eh, que conoce mejor la política internacional, que tiene mm, contacto, tiene su propia burbuja. Él vivía en una burbuja. Y yo creo que, yo estuve en ese año en Estados Unidos, el primer año de Trump, estuve en Washington, ahí en, en Georgetown, en la universidad, y, y, y yo me, acu me acuerdo haber hablado con mucha gente, ¿Cómo es posible? que ha pasado? Y, y yo la conclusión que saqué es que las élites, es decir, el mundo de los grandes periodistas, de los eh, filósofos, los juristas, los que salen tal, viven en su propia burbuja y no conocen, por ejemplo, el Midtown americano, donde hay una frustración estúpida, si se quiere, pero que tiene que ver con un modelo de capitalismo que no entiende, eh, hay una sociedad crecientemente multicultural en la cual, con razón o sin ella, seguro que sin razón, el hombre blanco, hombre blanco, eh, clase media, eh, se siente muy marginado, no tiene razón, pero se siente así y, por tanto, vota, pero no dice que va a votar. Eh, es decir, al, al final, y perdón que me estoy extendiendo demasiado, eh, os cuento otra pequeña anécdota. En, en de esa estancia mía de Washington, para practicar este principio de que hay que buscar el antídoto, yo estaba en un departamento, os podéis imaginar, el departamento de Georgetown, De, de humanidades y los de ciencia política y tal eh, todos demócratas ahí todo el mundo votaba demócrata esperamos pero, vamos, pero a, en washington el porcentaje de voto demócrata es 98%. y en la universidad de georgetown yo creo que yo creo que será el 100% ¿no? eh, y el día de acción de gracias nos invitaron una familia ¿no? un, un matrimonio que eran profesor él y ella nos invitaron a su casa al típico pavo, un pavo gigantesco, dos pavos y tal. Bueno, había ahí 30 personas. ¿no? Y estaba la, la, la señora, estaba la, con mi colega estaba en la puerta y según llego me dice lo que iba diciendo a todos, que es, va a venir a la cena uno que ha votado a Trump. Y entonces, ¿sabéis que lo que le dije? Ponme al lado. Y me sentó al lado del que había votado a Trump y yo le... Oye, que cuéntame, cuéntame, ¿no? Bueno, perdón.
1: Bueno, esto me está trayendo... Voy a volver a los algoritmos y a las inteligencias artificiales porque estaba revisando un arti, un artículo que me han enviado y he leído... Bueno, y citaba un informe que luego me he leído que me ha parecido fascinante y es que eh, no sé qué encuesta en Estados Unidos, encuestaban a la gente sobre cómo percibían el peligro de la inteligencia artificial para sus puestos de trabajo. Y entonces eh, la encuesta concluía que cuanto más mm, eh, asustada la gente está, más vota a derecha, más eh, conservador te haces. ¿no? Eh, cuanto más miedo tienes a estas tecnologías que vienen a quitarte el puesto de trabajo, ese tipo de que conecta con, esa, con ese sentimiento que del que hablabas, ¿no?, de, de exclusión, de, pero también de entitlement, ¿no?, de como yo tengo derecho a, 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 esta, a este espacio, ¿no?, y me lo va a quitar eh, una máquina. Entonces, que la encuesta eh, determinaba eso, que cuanto más miedo haya a eso, más más, más se radicalizan pero hacia derecha, ¿no?, y me pareció muy interesante... Porque eh, en otros siglos hubiéramos pensado al revés eh, mm, o, o en otra con otras teorías, pues marxista, eh, yo qué sé, mm, la, el, 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 te, 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 te tira hacia la izquierda, ¿no? Si viene viene el, el gran capital a quitarte tu puesto de trabajo, no sé. Me pareció como contradictorio. ¿Tú qué piensas de eso?
2: Mm, me, lo que dices me sugiere una cosa, una, una idea, que es… Eh, En estos momentos en Francia, en la precampaña electoral en la que están, Semour, el candidato, uno de los de la extrema derecha, eh, está utilizando una palabra mágica en todos los mítines que es de remplacement, reemplazamiento. Y él se refiere con esa palabra a sustitución de los franceses de verdad por los musulmanes, ¿no? Eh, Esa, esa idea eh, se puede poner en paralelo con el mundo del trabajo es decir con, con gente que está pensando en reemplazamiento o sea, está pensando la revolución tecnológica como me van a quitar mi puesto de trabajo ¿eh? Eh, porque esto va a ser hecho por una máquina ¿no? bueno primero las máquinas no quitan, no quitan las máquinas no quitan puestos de trabajo porque las máquinas no ocupan puestos de trabajo la máquina lo que hace es son tareas que es distinto una tarea de un job, o sea, de un puesto de trabajo, es una cosa distinta, ¿no? Y por tanto pueden quitarte parte de tu puesto de trabajo o no, o sea, en, en el fondo no hay, hay un libro magnífico que se acaba de publicar de Lucía Velasco que se llama un, un, un robot te va a quitar el puesto de trabajo o algo así, lo lo de esa manera provocativa para luego decir que no, ¿no? Pero en, en el fondo hay un hay un mundo en el que mucha gente tiene la sensación de que es prescindible, ¿no? de que no va a ser tomado en cuenta, de que no va a ser reconocido como trabajador o de que su cultura no vale nada y tal. ¿no? Y yo creo que ahí hay un error óptico, y un error de diagnóstico. suponga si, si esto fuera verdad, bueno pues tendríamos que desarrollar unas estrategias del tipo que sea. Pero es que esto no es verdad. Es que la gente que viene de fuera aquí, cosa que por cierto ha ocurrido siempre, Eh, no sustituye eh, no sustituye no no te sustituye tu puesto de trabajo, salvo un sector de la población muy concreto donde hay una competitividad a la baja, efectivamente. Eh, y segundo, el, el, el planteamiento según el cual las máquinas sustituyen a los humanos, eso es un planteamiento muy elemental, ¿no? Porque, eh, vuelvo a lo de antes, ¿no? es que las máquinas hacen muy bien unas cosas y muy mal otras. Eh, esto de pensar... Lo, el, el el takeover de la de la inteligencia artificial, o sea, el momento cuál será el momento en el cual la inteligencia artificial nos hará prescindibles, ¿no? eh, y nos superará en inteligencia la singularity y todas estas tesis del poshumanismo y tal. A mí me parece que son análisis muy muy simples de la, de la, de la realidad. Eh, primero la inteligencia artificial no es tan inteligente como como parece. Eh incluso hay gente que dice abiertamente dice, "No es ni artificial ni inteligente." Kate Crawford, por ejemplo, lo explica muy bien, ¿no? Artificial no tiene nada, esto es materia y vamos, y, y hay basura y hay consumo de energía, o sea, esto, hay una materialidad de la inteligencia artificial, por tanto, la artificialidad no es tanta. Eh, y segundo, eh, inteligente, son muy tontas, muy, muy muy tontas, eh, hay, hay eh, que se podrían poner cantidad cantidad de ejemplos de... ...de límites muy claros de, de la inteligencia artificial, ¿no?
1: Bueno, es que nos han vendido esta retórica, ¿no? O sea, las grandes plataformas nos han vendido que la decisión algorítmica es mejor que la humana... ...como si detrás de un algoritmo no hubiera un humano, ¿no? Que, que, que no vienen de Marte ni son recursos naturales, son recursos culturales... ...son resultados de procesos anteriores y, por tanto hechos por, por personas nos han vendido esta historia no eh, y nos han vendido toda esta me, todas estas metáforas no la computación en la nube parece que hay una cosa etérea y como tú dices eh, estamos hablando de granjas de servidores que tienen un consumo bestial de energía etcétera etcétera no tienen una materialidad una sociedad que eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves todo esto? Eh, bueno, otra, otra idea que se me estaba ocurriendo cuando hablabas es que cuando escribí lo de la, las burbujas eh, ideológicas también eh, estuve mirando eh, la, radica, eh, la radicalización de cómo mucha gente o ciertas personas, no mucha gente, han llegado a radicalizarse hasta tomar las armas, ¿no? hasta hacerse pues miembros de ISIS o a través de las plataformas. Y, de hecho, hay algunos estudios de caso que hablan de cómo el, eh, algunas personas se han puesto en contacto con otras y se han, han tomado las armas a través de pues Facebook o, o, o lo que sea. ¿no? Eh, pero y, y lo que te quería plantear es lo siguiente. Eh, Facebook, Google, todas estas plataformas... Tienen su sede en Estados Unidos y eh, sus competidoras están en China, ¿no? TikTok y todas estas, WeChat… Eh, en Europa no hay ninguna plataforma. Eh, y, en cambio, eh, también he visto, he visto estudios eh, que hablan de que Europa tiene más eh, capacidad de generación de, de conocimiento. Producimos más papers, tenemos más científicos y científicas. O sea, eh, ahí, ahí vamos sobrados. Lo único que nos falta es con, con, eh, eh, no sé, eh, generar eh, aplicaciones que la gente quiera usar, etcétera vaisis a Europa en, en esta en este sándwich entre entre Estados Unidos y, y, y china especialmente teniendo en cuenta de que hay leyes en Estados Unidos que entran en, en conflicto con, le, con la ley de protección europea por ejemplo de datos leyes en Estados Unidos que permiten por razones de seguridad o razones nacionales eh, que una un plataforma o que exigirían a una plataforma como Google el el eh, Eh, ...compartir los datos... ...compartir datos que Google no ha creado... ...sino que ha generado de todos nosotros y nosotras... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ves esa...?
2: Bueno... ...yo de entrada lo veo mal... ...y de salida bien... ...de entrada mal porque... ...hay un gran desfase... o sea eh, ...en general toda la regulación de la tecnología... ...se hace desde una posición de debilidad... ...es decir, eh, los estados... ...o las autoridades públicas en general conocen poco la tecnología tienen pocos recursos tienen mucha lentitud los procesos de debate y mientras tanto las tecnologías eh, van a toda velocidad no sé si habéis visto ¿habéis visto esta serie americana a mí me pareció fascinante eh, dopsi sobre la, la, la epidemia de opiáceos en Estados Unidos luego vuelvo a, a pero quiero hacer aquí una, una referencia porque hay un argumento eh, bueno una empresa farmacéutica produce un, un opiacio fabuloso contra el dolor eh, y dice que no entraña ninguna adicción, salvo en un 1% de los casos, ¿no? lo cual es mentira radicalmente, no eh, produce siempre en el 99% adicción. Entonces, lo que dicen es, el problema es que cuando, cuando perdón, empieza a haber casos crecientes de, de, de gente que, eh, que muere porque eh, en bueno, Estados Unidos se vestía la ola de, 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 de drogadicción, de drogadición de, 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 de cuello blanco, podríamos decir, o sea, de drogadición de gente que no se pincha, ¿no? sino que simplemente toma una pastilla porque le duele mucho la espalda ¿no? y, y termina en una drogadición bestial ¿no? hasta producirse la muerte. ¿no? Eh, la, 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 la compañía farmacéutica alega siempre que la tecnología, en este caso la, la pastilla, no tiene ningún problema. El problema es que algunos la usan mal gran error gran eh, no nos dejemos engañar con esto no hay cosas que no hay cosas que cambian el paisaje completamente no O sea si tú para un dolor de cabeza o de espalda tomas uno peáceo eh, eh, y además lo tomas en una cantidad y con una y con un médico alegre que tal ¿no? eh, estás generando potencialmente un riesgo ter terrible entonces eh, con esto que quiero decir que el eh, Ese discurso en el cual hay técnicas, tecnologías y usos buenos o malos, me parece que es un, un discurso malísimo. ¿no? Las tecnologías cambian el paisaje. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Bueno, primero, eh, decía que lo veo, mal, lo veo mal en el sentido de que efectivamente Europa no tiene eh, una gran empresa tecnológica, estaría muy bien tal. Pero al mismo tiempo lo veo bien en el sentido de que si en algún lugar del mundo las empresas tecnológicas o el espacio digital permanece, puede tener una potencia de regulaciones aquí. ¿Eh? Porque tenemos ahora tres modelos, el modelo americano, que es el modelo de esto tiene que ver fundamentalmente con el negocio, el modelo ruso, el modelo chino, perdón, que es el, esto tiene que ver con el poder, es una cuestión de poder, y el modelo europeo, que es un modelo de equilibrio, donde estamos continuamente discutiendo Eh, dándole vueltas a... Eh, yo he estado alguna vez en alguna comisión de estas y es eh, el nivel de sofisticación al mismo tiempo te produce un poco... Te, te da un gran orgullo. O sea, qué bien vivir en Europa, ¿no? Pero al mismo tipo dices, jo, pero esto a los chinos y los americanos no les importa nada. O sea, nosotros estamos... En, en, en la última reunión en la que estuve se estaba discutiendo los grados de auto, automatización y los niveles de riesgo que eran aceptables, ¿no? ¿Cómo determinar los niveles de riesgo para qué tipo de automatismos y tal, no? Esto, Tesla y... Bueno, Tesla está, sí, dentro de acá bastante bien. Pero, en fin, hay empresas americanas que lo quieren es vender pastillas, ¿verdad? y los chinos están a controlar el poder el mundo y mundo Entonces... Eh, Bueno, esto esto qué significa que los europeos eh, no podemos competir en potencia tecnológica pero tenemos un recurso muy importante que es conocimiento regulación inteligente eh, producto de una deliberación muy intensa ¿no? eh, alguien podría decir bueno esto esto es muy débil porque esto y es verdad esto es débil no pero Ya está ocurriendo, y es un fenómeno que, ay, yo os animo a que le prestéis más atención en, en el futuro, no está ocurriendo que los, los europeos estamos siendo soberanos fuera de nuestras fronteras. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el caso más claro lo vamos a ver ahora con el Brexit, ¿no? con el Brexit ya consumado, digamos, como eh, el Reino Unido se sale de Europa porque no acepta una regulación, no acepta una intromisión en su soberanía para recuperar su soberanía, ¿no? Recuperemos el control fue el lema del del Brexit, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahora mismo eh, los británicos? ¿Qué en qué lío se ha metido? En un lío en el cual eh, probablemente tengan un problema de integridad territorial con Escocia, con Irlanda del Norte, eso no ha hecho más que empezar. Eh Y cuando quieren negociar con, cuando quieren, por ejemplo, vender sus productos en, 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 la, en el resto de la Unión, aquí nosotros vamos a exigir eh, etiqueta ecológica de impacto, azúcar de no sé qué, la sal, qué tal. Un, un inglés, cuando, cuando empezaba el lío del Brexit, le pregunté a un inglés que era LOR. Entonces, a Anthony Guides le dije a ver qué pensaba de esto y tal. Y me dijo, mira... Yo voy a votar por estar en Europa por muchas convicciones y tal, pero sobre todo a mis amigos más escépticos les digo, es mejor estar en un club en el cual tú participas en la toma de decisiones y al final sale algo que no es exactamente lo que tú querías, lógicamente, porque has tenido que transaccionar, pero por lo menos has tomado y has conseguido acercarlo a tus intereses que, estar fuera de ese, fuera de, del club donde se decide y al mismo tiempo impactando sobre ti las decisiones que toman esos y yo no estoy en esa me parece un argumento muy convincente ¿no? bueno pues algo así no nos está pasando con el resto del mundo es decir que nosotros somos un mercado digital potentísimo hay unos cuantos millones de internautas hay en Europa muchísimos millones una densidad brutal y eh, luego en general, Eh, Europa tiene una gran capacidad de comercio, ahora tenemos esta vulnerabilidad del gas y otros problemas, tal pero tenemos una gran una gran capacidad comercial y eso hace que muchas empresas de muchos sitios del mundo, en lugar de segmentar su esfera de producción y de negocio, lo que hacen es utilizar estándares europeos. Hay ejemplos, ahora no me vienen a la cabeza, de empresas que dicen, bueno, yo voy a producir eh, juguetes. Eh, o bueno, voy a hacer un juguete para... Para los chinos, otro juguete para los africanos, otro para los europeos, otro para los americanos. Pues cojo el modelo europeo y entonces fabrican juguetes. Y claro, los europeos llevamos años diciendo que los juguetes tienen que tener unas instrucciones que no se pueden meter en la boca de los niños y producir las asfixia, que no pueden estar hechos con materiales de no sé qué. Una regulación, que aquí nos a veces nos reímos de los tensas. Pero ¿eso qué significa? Que nosotros estamos protegiendo a los niños de Wyoming, que compran esos juguetes. Esto es muy importante, o sea, no, no lo menosprecimo la idea de extender el área de influencia de Europa fuera de nuestras fronteras. Eso yo entiendo que es la idea de soberanía digital, no la idea de un espacio cerrado donde nosotros hacemos lo que queremos, sino vamos a participar en ese gran combate mundial por un modelo de de inteligencia artificial, de digitalización humano, democrático, igualitario, ecológico, etcétera.
1: Sí, bueno, y volviendo a la, a la inteligencia artificial, ya se están citando sentencias europeas en, en India, por ejemplo, hay un caso de, de una sentencia en India que cita como referente a una europea de una persona que se, está, que se ha querellado con, con… creo que es con Facebook y entonces también están surgiendo en los tribunales casos muy interesantes de personas que ven vulnerados sus derechos o, o se han visto perjudicadas por decisiones algorítmicas y que están también vamos a decir surgiendo en otros lugares aunque es un terreno todavía todavía eh, bastante nuevo yo eh, como hemos lleva ya llevamos un buen tiempo hablando Querría igual invitar a, a las personas que están hoy con nosotros eh, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta o qué hacer.
3: Sí, gracias. Bueno, buenas noches. La verdad es que estoy encantado de de la conversación y, de todos modos, no sé, voy decir algo más negativo incluso, voy a hacer un poco más de abogado del diablo. ¿no? Yo ya soy viejo, me sobran unos cuantos años y al día de hoy, pues, eh, me encuentro poco agotado, cabreado y frustrado. Y, por ejemplo, siempre... Eh, ...veo elementos negativos... ...en casi todo... ...y voy a poner dos ejemplos... ...algoritmos... ...yo no sé qué los hace... ...quién los fabrica... ...de dónde vienen, por qué... ...pero estoy convencido... ...de que en cierto modo... ...están forzados... ...y corresponden... ...a elementos interesados... ...no lo sé... ...igual es muy negativo pensar eso... ...pero es decir añadiendo a los aspectos, eh, digamos, técnicos, eh, problemáticos que se puedan dar, porque estos algoritmos no consideran todas las situaciones como debiera ser, en el fondo, en el fondo, estoy absolutamente convencido de que de alguna manera falta una reglamentación de la situación, de quién crea, cómo se crea, para qué son esos algoritmos Eh, si viene de Estados Unidos, y si tiene que participar en Europa, en fin, una, un arreglo, una, una convención, un control. En el tema de Internet, <coughs> yo es que llego a la conclusión de que realmente eh, por el tema de Internet, pues, bueno, para mucha gente y cuando se inició se dice, bueno, esta es la herramienta perfecta para crear la democracia perfecta sin ningunas interrelaciones, así rompemos las presiones, o de la Santa Iglesia, de los partidos políticos, y cada uno se puede exprimir como sea. Pero de alguna manera ahí también veo que eh, no todo el mundo se puede organizar para llegar a lo que quiere decir y que hay, pues eh, digamos que son zonas cerradas y controladas. Pongo estos dos ejemplos para manifestar un poquito, para ser un poco más abogado del diablo que lo que ustedes han dicho, que me ha parecido estupendo, pero, en fin, no sé si soy excesivamente negativo, pero me gustaría recibir algún comentario en relación con eso. Gracias.
2: Mm, son dos cuestiones fabulosas, ¿no? Mm, la primera, eh, es, eh, es una cuestión que remite a la idea de cómo hacemos que los algoritmos sean transparentes, ¿no?, y entenderlos y, por tanto, nuestra soberanía como sujetos, eh, algo tendrá que decir acerca de mm, procedimientos que deciden sobre aspectos que impactan en nuestra vida. vale Aquí hay varios problemas mmm, con una tecnología tan sofisticada como esta. En primer lugar, hay una cierta falta de transparencia en los algoritmos que tiene que ver, por un lado, que es una falta de transparencia intencional, o sea, hay algoritmos que claramente están opacados, ¿eh? por ejemplo, por motivo de, de protección de la propiedad o protección de cierta intimidad, o sea, todos hay una regulación muy en Europa con, la, con el GDPR, ¿no? Hay una regulación muy intensa de cómo hacer eso. Eso es un tipo de intransparencia. Hay otro tipo de intransparencia que ya es la más problemática que tiene que ver con eh, que, otro nivel de complejidad que es que los abogadosismo son muy complicados. Y, por tanto, muy cosas muy sofisticadas, muy difíciles de, de entender, ¿no? Segundo nivel. Y hay otro nivel de intransparencia que es el más inquietante, que es que eh, el, lo, ya las máquinas que estamos diseñando no son máquinas triviales, diría un teórico de la, de la teoría de sistemas, sino que son máquinas que han entrado en lo que se llama la era de la posprogramación. Es decir, máquinas que no hacen exactamente lo que le decimos que hagan. Todo el tema del machine learning etcétera o sea ya no ya no, estamos ante, estamos creando máquinas que tienen una cierta capacidad de autodeterminación entonces qué es lo que va a pasar con este algoritmo no lo sabemos no lo sabe ni el que lo inventó o sea si aquí le pusiéramos al, eh, al, al, al creador del algoritmo x nos diría no no sé cómo va eh, y, y parte del éxito de esa máquina es precisamente que tenga una, una cierta iniciativa Lo estoy explicando de una manera muy esquemática, ¿no? Bueno, entonces, a estos tres tipos de intransparencia responden unas estrategias distintas. Yo lo que diría es, la tenemos una idea de transparencia y recuperación de la soberanía de los sujetos respecto de las decisiones agroalímpicas muy centrada en el individuo. Y los individuos esta batalla la vamos a perder. Es decir, si, si yo eh, tengo que saber a mí si me, me des, descodifican un algoritmo, si es que me da igual, si es que yo no entiendo nada. Como ¿os habéis fijado que ahora ahora los coches antes antes cuando se estropeaba un coche, yo recuerdo a mi padre, se estropeaba el coche y qué hacemos, qué hace un varón, un varón de siglo del siglo 20 que conduce, evidentemente, que reconoce el varón y qué hace cuando se estropea el coche, ¿no? Pues va al capó, levanta el capó, ¿eh? y antes de cerrar el capó, que que es el reconocimiento de su fracaso, de, de su soberanía, ¿no? O sea, no, no tengo soberanía, pero por lo menos el varón macho de tal, pues abría el capó, ¿no? ¿Alguien ha abierto un capó alguna vez en los últimos años? ¿Para qué? Se te para el coche, aparte que se te para el coche, y te para todo del todo, llamas a la grúa y oye tú yo no sé, yo, capó, si es que no se ve el motor. ¿no? Y un mecánico, mi mecánico, al que me soluciona todos estos problemas cuando tengo, me dice, es que nosotros ya no arreglamos coches. Nosotros cambiamos piezas. Es decir, que para nosotros el, los coches son ya cajas negras. ¿sí? Donde está todo el aparato de tal, todo el sistema de transmisión, todo el sistema de tal, combustión. ¿no? Es decir, entonces, eh, no, no necesita saber mecánica para ser un mecánico. No necesita saber cómo funciona un coche para para que lo para que funcione. Es más, si a mí ahora me viniera, si yo si voy a comprar un coche y tardo más de cuatro horas en la operación, me pongo nervioso. ¿no? O sea Imaginaros la escena, voy a comprarme un coche y el vendedor me explica cómo funciona la combustión en este tipo de tal y no sé qué. Oye, yo, yo quiero utilizar cosas que funcionen, no me las explique. Entonces, ¿Esto a qué remite? Remite a que es necesario construir eh, instituciones de confianza. O sea, yo sé que si yo me compro un coche alemán eso va a funcionar bien, bueno, Pongo un ejemplo banal, pero en general los coches alemanes todos sabemos que en principio pues son mejores que los coches, yo qué sé. ¿no? como El gran problema no es controlar los algoritmos, como establecer instituciones que articulen confianza. Y la gran cuestión es la confianza, cómo nos fiamos unos de otros ¿no? Y, y, o no nos fiamos. ¿no? Respecto del otro asunto, más brevemente es que la promesa de Internet fue muy exagerada. Es decir, cuando, cuando sale Internet y, y todo el mundo empieza que esto es la democratización y la horizontalización, yo creo que se hicieron unos análisis muy exagerados de las ventajas de Internet. Evidentemente, Internet tenía una ventaja en términos democráticos fundamental, que era de construir la distancia vertical del de mundo de la información y el mundo de la conversación. ¿no? Difuminar esa frontera entre lo que es información oficial que es lo que dicen los periódicos y la conversación cotidiana que es lo que decimos cuando vamos a hacer la compra. Esas fronteras rígidas se rompe, eso es maravilloso. Ahora pensar que con eso ya estaban resueltos los problemas eh, los problemas democráticos, pensar que una una tecnología iba a arreglar por ella misma problemas políticos, no es verdad. Yo recuerdo haber estado en, en, en Egipto, en un debate en la universidad con esta chica tunecina. ¿Os acordáis cuando empiezan las primaveras árabes? La chica tunecina esta que lanzó aquel asunto con gran valentía, puso a todo el mundo a temblar. Eh, eh, yo recuerdo haber discutido con ella. Yo, que soy, no sé si más viejo, pero de luego más escéptico, y si más viejo que ella también. Eh, yo no hacía más que poner pegas. Porque me parecía que... Había una ilusión de que el espacio digital venía a reemplazar al espacio físico. Y yo siempre he sido muy poco partidario de esto. Yo creo que eh, las cosas no reemplazan exactamente. O sea, una cosa no reemplaza a la otra. De mismo modo que los, los emigrantes no reemplazan a los autóctonos, sino que se produce una hibridación curiosa, ¿eh? por la virtud de la cual el cuscús es plato nacional de Francia. Y ni los franceses no saben que no se lo han inventado ellos, ¿no? Eh, y el mundo del trabajo va a evolucionar de una manera que no sabemos muy bien pero va a dar lugar a cosas maravillosas porque vamos a dejar de hacer ciertos trabajos penosos y al mismo tiempo que va a haber grandes injusticias porque esa transición va a ser muy dolorosa para cierto sector de edad y de población y de formación, etc. Eh, vamos a pensar menos en términos de que algo reemplaza a otra cosa ¿no? y más en términos de que se produce un nuevo escenario y, y en el caso de De, de esto de internet lo que tenemos que imaginar es qué tipo de fusión se va a plantear entre lo digital y lo eh, y lo y lo analógico porque va a ser más bien una fusión ¿no? y pensar que los clic activistas de la red son los nuevos señores del mundo no mira o sea es la gente más fanática tal o sea no eh, y al final yo me fío más de los analógicos o sea
1: Yo, un par de ideas al respecto. Una, eh, sobre la transparencia. si sí, es verdad. Es un poco como el periodismo, ¿no? no eh, ¿cómo, ¿Cómo generas esa confianza en periodismo? Bueno, pues te fías de que, de que hacen su tra trabajo, de que verifican las fuentes, de que sí que tiene que haber una, una, una confianza ¿no? en las fuentes que no, no estás porque eh, los ciudadanos, la ciudadanía, no tenemos acceso directo a, a las fuentes de poder. Nos tendremos que fiar muchas veces de, el, de la interpretación o de lo que nos trasladan eh, la gente que trabaja en periodismo. ¿no? Pero hay otra gente que sí puede hacer este, esta, este monitoreo del código. O sea, sí se puede meter en el código y ver. Eh, y para ese tipo de personas que los hay, activistas, profesionales, Yo lo que, una de las cosas que de, de medidas es que tomaría, siendo si tuviera alguna, alguna responsabilidad pública, sería no trabajar con cajas negras nunca. O sea, ¿por qué eh, razón? Resulta que exigimos transparencia en todo lo, que hace la, el, el, todo lo que tiene que ver con la cosa pública y resulta que a la hora del algoritmo, no, ahí respetamos totalmente la caja negra. Bueno, pues si usted está gastando mis impuestos en comprar un sistema algorítmico, yo quiero que eso me quede más tranquila si es transparente, porque yo sé que va a haber gente que lo va a poder lo va a poder observar, ¿no? Entonces, sería muy bueno que las administraciones públicas a todos los niveles local cuando trabaje con sistemas de computación automática lo haga con sistemas que pueda que sean abiertos y que la gente pueda examinar la gente que sepa hacerlo, ¿no? Y luego eh Eh, sobre lo que has comentado de la revolución árabe eh, eh, salió un paper en ese momento que se llamó eh, algo así de la, la, la acción conectiva ¿no? Eh, ya no era la acción colectiva y política la que va a cambiar el mundo, sino que es la acción conectiva o sea, eh, resulta que te dan un teléfono móvil y de repente ya eres un activista y, y, y va, se va a solucionar vas a, el gobierno va a caer y, y Y se ha visto, obviamente, que esto de la acción conectiva, yo no he visto ninguna, ningún movimiento social, ningún cambio colectivo que se produzca por tener teléfonos móviles, ni por tener eh, antes SMS, ni nada. O sea, tiene que haber, sí, eh, se puede utilizar como un instrumento de, para organizarse, para, para, para reunirse, para, para comunicarse. Eh, por supuesto, fue fundamental eh, el teléfono móvil pero no, no surge la revolución porque tienes un teléfono móvil, por favor. Eh, surge porque un señor primero se, se, se quemó a lo porque no le llegaba el dinero para comer y por el, el, la subida del precio del pan y porque la gente no tenía trabajo y porque, eh, por una serie de cosas que, están, que son el sustrato de lo que sostiene la indignación y, 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 la, y la acción social, no porque tengas un teléfono móvil. Entonces este paper lo citaba todo el mundo. Ay, sí, y yo, yo cuando publicaba algo me decía, "Ay, se te ha olvidado citar el paper de". Y yo al final ponía una nota, "Bueno, existe este paper, pero yo no veo que tenga ninguna aplicación para los casos que estoy observando en mi en mi investigación, ¿no? Lo citaba para decir que no le veía ningún ninguna aplicación, pero bueno, me, me, me ha suscitado, me ha, me ha recordado el, el paper este. ¿Necesitas no sé alguna pregunta? Sí, yo yo.
4: Voy a ser muy breve porque a veces no sé, no sabemos ni formular muchas veces si no eres una persona que está sobre sobre estos temas. ¿no? Pero a mí de democracia, datos, algoritmos, por supuesto lo de robots, lo dejo un poco aparte, hay un tema que me gustaría preguntar y es… Sobre el sistema democrático, es decir, lo que no sabemos es quién es dueño de los datos. A mí eso es un tema que me preocupa profundamente, ¿no? Porque hasta ahora nosotros sabemos que la información que nosotros damos por la ley de protección de datos las tienen los gobiernos, los gobiernos nacionales a los que votamos y tienen nuestra representatividad. Pero ahora mismo los datos lo tienen empresas privadas y esto está desregulado sin regular, lo cual... La pregunta es cómo va a afectar esto a la democracia y otra cuestión que de las que no, seguramente voy a decir una palabra un ex abrupto pero es el, el, eh, el, el la verdad Es decir, yo creo que se está perdiendo con, con, porque aparecen los datos para aparecer la fake news o sea ya empezamos a no saber ni quién es el dueño de los datos ni qué datos son verdad no igual es, ya digo que no sé ni cómo preguntarlo pero son dos temas que me, siempre me pregunta
1: ¿Quién, eh, ¿Quién es dueño de los datos? Pues eh, no sé qué cláusulas has firmado, pero, pero están en las cláusulas. No, eh, eh, en serio, en Europa eh, podemos mmm, no estar tranquilas y tranquilos completamente, pero creo que tenemos, una, tenemos la regulación más avanzada que existe la, la, la ley de protección de datos del 2018 y tiene, eh, si la lees bien tiene falta articular un montón de cosas y falta que esto se pueda aplicar a muchas cosas pero tiene muchas garantías ¿no? Eh, pues los datos no se pueden tener, no se pueden recolectar forever, ¿no? o sea, te, te piden unos datos para cualquier cosa y lo, los datos tienen que ser destruidos una vez que se han usado, o sea, hay una serie de de garantías de, de, del tratamiento de datos que son que son bastante avanzadas ¿no? y, y a favor de la ciudadanía eh, sobre la di, di, eh, a mí no me gusta hablar de fake news porque si son noticias no son falsas eso es como una contradicción ¿no? o sea si son noticias son noticias ¿no? son está basadas en hechos y están verificadas y tal. Me, me gusta más hablar de desinformación. En eso no sé cómo qué, qué reflexión hacer, pero sí que también se está avanzando en, en automatizar la búsqueda de noticias eh, falsas a la vez que hay máquinas, robots, bots que las generan porque… ¿Cómo se construyen las burbujas de eh, las burbujas de ideológicas también se construyen con, con eh, desinformación las información es más viral es más adictiva es más eh, chocante más llamativa eh, o sea, es, es realmente eh, pegajosa El, eh, llama mucho más la atención tiene titulares más más eh, llamativos eh, se comparte más eh, y estas plataformas viven de eso o sea que, que no les conviene tampoco sacarla de, de las plataformas ¿no? entonces bueno pues es un todo un tema muy eh, y además no sé cuándo se predijo o ya hemos pasado la fecha que iba a haber más desinformación que información en eh, online ¿no? entonces mm, sí, es un mundo muy complejo o que nos ha tocado vivir voy a hacer un paréntesis, perdón no se vayan sin que hagamos el sorteo de libros que va a hacer una inteligencia artificial muy simple en cuanto terminemos. Hemos tenido unos libros y, y los vamos a sortear. Bueno, la inteligencia artificial los va a sortear. No se vayan. Pero bueno, eh, todavía sí. hay,
2: hay algún comentario. Yo quería decir una cosa. Eh, tú decías tú que, que tenías dificultades en formular una pregunta. Yo tengo dificultades en responderla. Porque lo que te voy a decir es... Es más una intuición, es un deseo que una fórmula precisa. Yo creo que estamos ante un cambio brutal en nuestra manera de, de entender la sociedad, la convivencia, la realidad, etcétera, como consecuencia de una tecnología muy disruptiva. Y el tema de los datos es un tema relativamente nuevo, en, en su dimensión, desde luego actual, muy nuevo, que creo que nos va a exigir una nueva manera de pensar. Y lo digo porque... El tema, tal y como se plantea, eh, como las has planteado tú y como lo plantean en general eh, los gobiernos y los discursos, tal que la propiedad de los datos, de quién son los datos, me parece que es un, es un enfoque eh, totalmente eh, que no iba a ninguna parte. Yo que no yo que no he sido nunca marxista ni nada parecido y tal, pero ahora con esto de si hay que elegir entre el comunismo y, la, y las macrogranjas y tal, pues ya me estoy haciendo más comunista que antes… Eh, Yo creo que hay que ir a una propiedad colectiva de los datos y, 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 y pensar que no, los datos son, son míos y yo los vendo y los monetizo y tal. Vamos a ver, eh, hay mucho… Lo que es interesante es el uso secundario de los datos, pero los datos primarios… Primero, hay, hay muchas paradojas con el tema de los datos, pero hay datos, por ejemplo, que eh, si yo doy, estoy dando los de otros y eh, 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 hay muchas decisiones que se pueden tomar sin que sobre mí que sin que yo dé ningún dato mm, no sé qué ejemplo sí eh, sí si, si, si mi entorno familiar mm, da datos genéticos y yo me resisto a darlos por big data se sabrá cuáles son mis datos genéticos eh, si yo vivo en un entorno en un barrio y tengo una edad y tal, no hace falta que yo dé mis datos, ya la, si lo dan cinco de mi de mi barrio, una máquina va a saber cuánto gano yo, más o menos, o sea, hay muchos datos que el, es que el tema de la propiedad, el enfoque de la propiedad es un enfoque absolutamente inadecuado, ¿no? para no eh, hay que ir, a, por eso es muy importante la política, la política en el sentido amplio, ¿no? O sea, esto es, esto tiene que tener una regulación si ahora podía dar una soflama y decir vamos a colectivizar los datos la propiedad pública de los datos pero es que creo que es verdad o sea creo que hay un comunismo de los datos ¿no? y hay que pensar en categorías más comunistas que de propiedad privada porque es que es mentira es que no es, no, no es un asunto que se rija por la ley, ley de la propiedad entonces porque además hace mucho tiempo que estamos en un capitalismo de propiedad y o sea, aquí la gente no tiene cosas. Si la gente que si, la propiedad ha desaparecido estamos en, en un eh, ha desaparecido en el sentido clásico ¿no? de, de, de lo que era la propiedad como algo estableda lo que hay ahora mismo es unos operadores en el mercado que no tienen nada pero que generan unas ganancias brutales a base de mover el dinero de un sitio para otro y tal. Pero este tipo de capitalismo no puede ser entendido con las categorías de la propiedad, el capital, el no sé qué y tal. No, Entonces, si esto pasa en la economía financiarizada, que en parte pasa porque está digitalizada, ¿qué no va a pasar con el mundo de, de, de los datos? ¿no? Eso no es una respuesta, ya lo sé, es una inquietud y es una llamada que lo pensemos mejor, ¿no?, eh,
1: Cada se está hablando más de la soberanía digital, eh, pero no para hablar de propiedad, de, esto es mío, individual, sino más bien a nivel de territorio, de nación, de, eh, de eh, para impedir de alguna manera que los datos pasen de una región a otra sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? pero no, no tanto de la propiedad individual sino la colectiva, o sea, estos datos se han generado aquí Y se quedan aquí, ¿no? Eh, eh, se, está, se está hablando cada vez más de, de ese tipo de cosas. Bueno, pues eh, si no hay más preguntas, hacemos… Ah, vale, perdón.
5: Sí, hola, buenas tardes. Han hablado de propiedad, privacidad, todo eso. Han hablado de que Europa es quizá el, el territorio donde más se avanza en estos aspectos. Eh, la ley de protección de datos europea del año 2015 era muchísimo mejor antes de que los lobbies americanos intervinieran eh, eh, recortando cantidad de derechos que figuraban el borrador si tienen a mano el borrador de la ley de protección de datos europea y, y el resultado final hay una diferencia bastante notable eh, eso es un, esa es una realidad los datos eh, los datos siempre han sido de alguien eh, siempre y siempre sean de alguien aunque quieran regionalizarlos en un sitio de otro, ¿no? Ahora mismo eh, el dueño de Facebook amenaza, eh, como un niño que, que le que le ha quitado el juguete porque no ha, se ha comido toda la cena, con irse. ¿Cómo se va a ir de aquí, no?, con el, el gran negocio que tiene. Pero la, la cosa es, eh, me parece muy interesante, señor Generaliti, eh, el asunto que ha hablado de Europa frente a América como un polo, vamos a decir, comercial, China como un polo de poder, ¿no?, Y dices, porque Claro, somos europeos, eso también es, y claro, somos eurocentristas también, decimos somos los mejores. Decimos, y cuando me, me planteo, ¿qué ha aportado Europa al mundo? ¿No? China a lo mejor está aportando el poder omnívodo, eh, eh, Estados Unidos, el capital y el, sobre todo el negocio. Digo, aparte del capitalismo, ¿qué ha aportado Europa? Y ha, y ha aportado una cosa que me parece genial, fantástica que la puerta de Europa a la humanidad que es el disenso, el derecho a disentir. Dice, Europa es donde más, ¿eh? de históricamente ha, ha habido personas que disienten, es decir, no estoy de acuerdo. ¿Y esto por qué? Mientras que vamos a decir en esculturas americanas o orientales eso no ha ocurrido. ¿no? Es decir, cuando a veces se intenta incluso trasladar formas de revolución europea a por ejemplo, mundo árabe o mundo oriental, eh, acaban fracasando. Quizá porque la forma de, de, de disentir allí no existe o no existe de la misma forma. no Los americanos disienten poco y los que disienten son personajes casi casi de museo. no Los tienen allí. Eh, Chomsky, por ejemplo, es casi como una escultura, no se sabe muy bien, un jarrón chino, podemos decirlo. no En cambio, en Europa, personas que disienten, siempre ha habido, siempre ha habido. Yo creo que eso es lo que hace de Europa más reticente, por ejemplo, al... La historia está de algoritmos, de robots, datos y, a lo mejor, más defensora de aspectos como democracia. ¿no? A fin de cuentas, no nos lo creemos. Es decir, el algoritmo nos ha hecho creer que es como son las divinas palabras. Es latín y no entendemos nada. ¿Para qué te voy a explicar si es latín y no vas a entenderlo a nada? Y, en realidad, el algoritmo es tan sencillo como latín. Lo que pasa es que… Es una forma también de…, eh, recordarán ustedes, hace unos meses cuando la gran crisis sanitaria eh, habló el Gobierno de, de, del Estado de que había un comité de expertos que no podía dar el nombre de ellos para que no los mediatizaran ni, ni se metieran con ellos. que resultó? Finalmente, que nunca existió un comité de expertos. Eh, era precioso, ¿no? Es, que, es el algoritmo fantástico, funciona como el gran espantajo…, Y, en realidad, detrás del espantajo no hay nada. Y muchas veces, detrás de un algoritmo, no hay nada más que negocio. No hay no hay otra cosa. Es decir
1: Esto me recuerda a, al, al asunto del derecho a la, a la al olvido, que es un derecho que tenemos los europeos solamente, ¿no? Porque ya se ocupó Google de… de, de acudir a los tribunales para decir, bueno, acepto que esto es así en Europa, pero no tengo por qué aplicarlo a, a exportarlo a otros lugares. Había otra pregunta por ahí, no sé si…
6: Buenas. Eh, bueno, siendo el dato, el elemento fundamental, la base ¿no?, de muchas cosas que vamos a ver en el futuro, algoritmos, inteligencias artificiales, robots, etc., etc. en este momento eh, la gran posibilidad los grandes contenedores de datos existentes están en manos de las Big Four. Entonces, eh, se está considerando, porque yo no he oído nunca, bueno, tampoco es que sea ninguna experta en nada, pero bueno, sí que me interesa, no he oído nada al respecto. O sea, porque si no hay una contrarreformulación, una regulación sobre esos datos en propiedad de los, pues tienen una ventaja competitiva, estás jugando cuatro, cuatro que será muy difícil de, de, de hablar de todo lo que estamos hablando, de regulaciones, de transparencias, de democracias, de, de muchas cosas que estamos tratando.
1: Bueno, yo soy una firme creyente en la política, ¿no? Y yo creo que la política tiene... cuando vienen Hoy esos políticos dicen, no, es que no podemos hacer nada, es que vienen de, no sé hay muchísimas herramientas la incentivos positivos y negativos que se pueden hacer y se están poniendo multas se están poniendo eh, multas millonarias a, a, a esas plataformas que, que no lo están haciendo bien eh, y también se están poniendo incentivos para que haya comportamientos adecuados para eso está la política para ir dirigiendo las cosas hacia hacia donde se quiere que se dirijan respecto no sé si he entendido muy bien la pregunta pero respecto a los grandes, eh, las grandes eh, centros de computación eh, para facilitar la computación en la nube y todo eso, están todos fuera de Europa, excepto los que están en Europa, que están manejados por Apple, por, por, por organizaciones así, que son norteamericanas, ¿no? Eh, en Irlanda hay un ma macrocentro eh, y los demás están distribuidos en Estados Unidos, en China, en India y tal... En europa no hay eh, iniciativas de estas para eh, manejar datos a, a ese nivel no eh, que hace falta pues no sé también incentivos política eh, pero también hace falta la, la iniciativa privada ¿no? porque son todos todos en algún en algún caso es una mezcla de, de fondos públicos y privados pero en realidad son todo eh, desarrollos privados ¿no? entonces con incentivos sí que se podría atraer ese tipo de proyectos hacia Europa pero, no sé, a mí se me escapa... Sí. sí, sí que hay, sí que hay. Y, por ejemplo, una de las cosas que también se está viendo es que estos son monopolios. O sea, por ejemplo, Google tiene el 80% de todas las búsquedas en Internet. Entonces, eh, se está empezando a hablar de romper un mono, monopolios, porque estas empresas son monopolísticas. O sea, así de claro. Y, y de esto está, se está hablando en Estados Unidos, ¿eh? porque es, le, le, le compete a, a, a Estados Unidos hacerlo. Eh, sí que se está hablando de estas cosas se está hablando de soberanía de datos de soberanía digital eh, es una cosa mm, efervescente ahora mismo en la academia y, y hay todo tipo de discusiones pero sí, cada vez yo creo que el hecho de que estén ustedes hoy aquí mm, me llena de alegría porque por lo menos eh, veo gente que está interesada y que y que y que, y que bueno, pues que, que va a poner esto encima de la mesa cuando pueda ponerlo, políticamente, digo ah. Bueno, llegó el... Ah. es que quiero pasar no, no pasa. al... al, al, al... No, no quieren nuestros libros.
2: No quieren nuestros libros.
0: Hola, sí, eh, solo quería preguntar, a ver, creo que hace poco Naciones Unidas ha sacado un informe o unas recomendaciones sobre eh, la ética de la inteligencia artificial, pero aún así, pues vamos a tener una asimetría en el mundo de países como China usando reconocimiento facial, mientras aquí tenemos la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, eh, desde vuestro punto de vista, es esa, eh, o sea, es un paso adelante, ¿no?, Y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Me ha parecido fascinante el comentario sobre no escuchar a tu abuela, creo creo que, o, o, de engañar al algoritmo. ¿no? Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos engañar al algoritmo para pues bueno ser más libres? no eh, sí.
1: Bueno, yo creo que el sistema de Naciones unidos se está enfrentando también al mismo reto. Eh, de hecho, acabo de escribir un artículo sobre cómo el sistema de Naciones Unidas estaba fascinado hace solo unos años, una década, con las posibilidades que tenía el Big Data para el desarrollo, para mejorar la vida de la gente en países en desarrollo, y ahora están dándose cuenta de todos los problemas que tiene la decisión algorítmica. Para empezar, uno de los mayores problemas en el desarrollo es que hay millones de personas en el mundo que son totalmente invisibles. ...para la infraestructura de datos, ¿no?, para el algoritmo. ¿Por qué? Piensen ustedes en una mujer eh, en una área rural de un país en desarrollo... Eh, ...que no tiene ni teléfono móvil, ni tiene una cuenta bancaria online... ...ni tiene un satélite que le esté apuntando, eh, no, no hay cámaras tampoco... de, 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 de que, ...que capten su movimiento, es totalmente, no tiene teléfono móvil... No, ...es totalmente in, invisible, ¿no? ¿Cómo vas a hacer políticas, ayudas... ...cómo vas a asistir a esas personas... ...que son... Uh, ...que no tienen... ...no dejan huellas digitales... Eh, cuando, ...cuando confías en, en, en un algoritmo... ...para tomar decisiones... ...es muy, muy difícil... ...y sin embargo... ...el programa de Naciones Unidas hace dos o tres años... ...firmó un contrato para que maneje todos sus datos... ...estamos hablando de los, de las, no sé, de, de los datos... ...de las personas más vulnerables de este planeta del programa de, de, de Naciones Unidas de Alimentos a una empresa que se llama Palantir, que no les digo otra cosa, que fue fundada por miembros de la CIA, ¿no? Eh, una, una empresa oscura que, que riete de Cambridge Analytica. Entonces, eh, este enamoramiento que ha tenido el sistema de Naciones Unidas se está dando cuenta de, de que de que, yo, yo, de que hay muchas más reticencias y hay muchos asuntos que, que tiene que ver, que vigilar, ¿no? Y es un tema importante también porque en Europa estamos muy bien pero hay que y también en Estados Unidos y en China es un país que que, tiene, que, que, ha, que, que ha proporcionado a sus ciudadanos a ciudadanas un sistema de bienestar bastante elevado pero es que hay países que están muy mal en lo que sea nacer mujer nacer en una zona rural es una condena a muerte ¿no? directamente.
2: A mí se me ocurre mencionar la, la revolución de la gente analógica que está teniendo lugar aquí con el tema de los bancos. O sea, hay, hay, hay un es, es interesante eso, ¿no? O sea, y ver cómo va a evolucionar el hecho de que una capa de la población de a partir de una determinada edad, efectivamente, cada vez tiene más dificultades. Bueno, todos tenemos dificultades en esto. Yo creo que nuestros hijos nos... ...yo tengo dos o tres problemas en el ordenador... ...que estoy esperando que mi hijo venga un fin de semana a casa... ...para que me resuelva... ...es decir, ahí hay una alfabetización... Eh, ...que algunos ya no, no nos ha llegado... ...o que nos cuesta mucho y tal... ...y otras generaciones... ...hay, hay muchas muchas brechas en la sociedad... ...y esas brechas hay que ir, hay que ir trabajando en ellas... ¿no? Y, ...y hay brechas en relación con lo digital... ...que tienen que ver con la generación a la que uno pertenece... ...si está en entorno urbano o rural... Si, si uno puede ir a un banco físico o no, hay gente que necesita ir al banco físicamente, etcétera Entonces, yo creo que la, lo que pone de manifiesto esto que ha pasado ahora, esto que está pasando ahora mismo del de, de otro día el, el abuelo este con Calviño, que se enfrentó a Calviño diciendo yo soy tal, eh, bueno, pone de manifiesto que hay una generación, por cierto, una generación además que que hizo el 68 y que viene de esa memoria y tal no que bueno importa todo que no acepta con no va a aceptar con facilidad que se le escuchaya de, de, de este nuevo horizonte no
1: bueno ahora sí llegó el momento más esperado de, de la tarde y más interesante de la tarde que es que es el sorteo que es una tontería pero queríamos eh, que primero poner una una cosa positiva en el encima de la mesa y segundo, pues enseñarles eh, cómo funciona es una tontería cómo puede funcionar una un sistema de, de, de elección de números randomizado, ¿no? Entonces, cuando quieras vamos a generar el ganador, el número 13. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué? Ah, bueno, bueno, así, así a... Ven, ven, ven. ¿El siguiente cuál es? <ríe> Hacemos uno, sigue. Sí, eh? El 12. No parece tan randomizado esto, ¿eh? Aquí no, <risa> tengo. ¿Eres el 12? Pero hay, hay 12, número 12, ¿no? Vale, le
0: doy
1: otra. <risa> Se ha ido, venga, otro. 31, te ha tocado. muy bien. Siguiente, 29. Mira qué suerte. Pues ya me lo quedaba yo, ¿eh? Gracias a ti.
6: Gracias a
1: Y el siguiente? y el último El último 32 Tenemos a
6: 32 No, 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 no.
1: Dono, dono. 11 Es que es mi marido, lo siento. Esto sí que parecía arreglado. Bueno, pues muchísimas gracias y sigamos hablando de estas cosas.
0: Donostia Cultura y Ratiaren Podcasta